0: Leider fehlen die ersten drei Minuten der Aufzeichnung. ...arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir dadurch die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Und der Fluch, den er erlitt, ist unser Segen. Das ist also die frohe Botschaft, dass er unseren Platz eingenommen hat, dass Versöhnung mit Gott wirklich möglich ist. Dass er uns anbietet, unsere Sünden gegen seine Gerechtigkeit zu tauschen. Wo wir schon beim Thema unfair sind. Was, was für ein unfairer Tausch! Sünde gegen seine Gerechtigkeit. Ich will mit uns 2. Gründer 5, Vers 21 lesen. Wird es ähm, untermauert, unterstrichen, was ich gerade. Versuche weiterzugeben. 2. Gründer 5, Vers 21 lese ich aus Gottes Wort. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also am Kreuz wurde Jesus gewissermaßen zu dem, was uns zerstört. Er wurde so behandelt, als ob er voller Sünde wäre, als ob die ganze Sünde von denjenigen, die an ihn glauben, auf ihm liegt. An unserer Stelle hat er also diesen Fluch erlitten, den Tod erlitten. Hat die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen. Was für ein Segen, was für eine Gnade, auch was für eine Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, was der Gedanke ans Kreuz mit, mit dir macht. Ich weiß nicht, ob, dir das, ob, ob, ob dich erschaudert, wenn du ans Kreuz denkst. Ich denke, heute ist es für uns oft einfach so, ja, das, das hängt halt vorne ähm, auf so einer Bühne und, und ist auch ähm, so, schön, ähm, so schön glatt. Dankeschön. Ähm, und viele tragen das irgendwie als, als Modeschmuck. Aber das hat ja nichts damit zu tun, was, was Jesus am Kreuz gelitten hat, was das für ein, für ein Folterinstrument ist. Ich weiß nicht, ob uns die Schändlichkeit, der Horror vom Kreuz so bewusst ist. Das ist interessant, was Cicero darüber sagt. Und zwar hat er geschrieben, die bloße Bezeichnung Kreuz sei nicht nur von Leib und Leben der römischen Bürger verbannt, sondern auch von ihren Gedanken, Augen und Ohren. Denn all diese Dinge sind eines römischen Bürgers und freien Mannes unwürdig. Ja. Es war so grausam, dass man damals versucht hat, das auszuklammern. Dabei wurde natürlich regelmäßig gekreuzigt. Es war verboten, dass römische Bürger gekreuzigt wurden. Ja. Römischer Bürger, das ist... Ähm das wäre unwürdig. Das ist nur eine Bestrafung für Sklaven oder für Freigelassene, die was Schlimmes gemacht haben oder für irgendwelche Aufständische, nur was für, für Ausländer, die sich hier in unserem Römischen Reich irgendwie was Schlechtes getan haben. Und auf der einen Seite ist natürlich die entsetzliche Brutalität, die das Kreuz mit sich gebracht hat. Wie war das denn genau, gekreuzigt zu werden? Und vor der Kreuzigung fing ja schon die Geißelung an. Ich weiß nicht, ob du weißt, was so eine, so eine Geißel ist. Das ist ein, ein Stock, wo vorne so Lederriemen dran sind und am Ende von den Lederriemen sind so kleine Knochenstückchen oder auch ähm, andere Teile. Und ähm, damit wurde die Person, die später gekreuzigt wurde, ausgepeitscht. Das heißt, wenn die auf den Rücken ähm, geschlagen wurde, wurde der Rücken zerfurcht so ist dieses, auch die Beschreibung schon aus, aus Psalmen, das ist mit Jesus passiert. Und das hat natürlich grausame Qualen zufolge, körperliche Qualen. Und wenn dann später, wenn er später an dieses raue Kreuz geschlagen wird, da ist ja Atmen kaum noch möglich. Wenn, wenn dann die, die ähm, Nägel durch die Hände getrieben werden, ähm, verursacht das auch andauernde brutalste Schmerzen, weil da dieser Medianus-Nerv ist, das heißt einfach nur Schmerzen, die Hände sind wie, wie Krallen, ähm, die ganzen Qualen gehen auf den ganzen Körper über und Atmen ist kaum möglich. Das heißt, das Einzige, wie jemand, der am Kreuz hängt, noch atmen kann, ist, indem er das ganze Gewicht irgendwie auf, auf die Füße stellt und dann sind, ist der Nagel durch die Füße getrieben und das Einzige, wie man noch atmen kann, ist dann, sich auf diesen Nagel zu stützen. Also eine ganz grausame Methode, wie das Leben ganz langsam, man könnte sagen, tröpfchenweise, so aus dem, aus dem Körper rinnt. Das ist auch die Beschreibung von dem Senecas. Der beschreibt die Kreuzigung als das stückweise Sterben aller Gliedmaßen, das tropfenweise Verlieren des Lebens. Ich könnte jetzt noch viel dazu sagen, was das für körperliche Qualen waren, die dann schlussendlich dann zu einem Herzstillstand geführt haben oder zu einem, zu einem Ersticken geführt haben. Aber ich denke, den, den, vielleicht ist uns das einfacher, das, das nachzuempfinden, ähm, körperliche Schmerzen, ähm, zumindest im Ansatz. Aber ich denke, was, was der größte Horror war, war diese Zeit der Finsternis, wo Jesus von seinem Vater verlassen war und wo der Zorn Gottes auf ihm lag. Also das, was da in ihm passierte, das, was emotional passierte, dass, dass der Zorn Gottes auf ihm war, dass er unsere Schuld getragen hat. Und das ist wichtig, dass wir nicht wegschauen, sondern dass wir aufs Kreuz schauen, dass wir auf das Opfer von Jesus schauen. Ein Grund dafür, warum das wichtig ist, ist, denke ich, dass uns das dabei hilft, dass wir sehen, wie abscheulich Sünde ist, was Sünde für Konsequenzen hat dass der Sünde die Maske vom Gesicht gezogen wird, die uns oft so Dinge erzählt, ist ja alles halb so schlimm oder was auch immer. Aber das ist der Schaden, den Sünde wirklich anstellt. Ist dir das bewusst, dass deine Sünde einen Schaden anrichtet, dass deine Sünde Konsequenzen hat? Am Kreuz wird offenbart, wie hässlich Sünde ist. Uns muss klar sein, dass wir gegen Gott gesündigt haben. Das beschreibt David in diesem bekannten Bußpsalm 51. Da bekennt er seine Sünde und er sagt, ich habe gegen dich, Gott allein, gesündigt. Gott ist gerecht und heilig. Und wir sind ohne Jesus Christus einfach nur Sünder in unserer Sünde verdammt können vor diesem Gott nicht bestehen und haben diesen göttlichen Zorn verdient. Das sagt auch Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ist uns das klar, dass der Lohn der Sünde der Tod ist? Warum musste denn Jesus sterben? Ja, hätte Gott nicht einfach hergehen können und einfach so vergeben können? All denjenigen, die ihre Sünde Bereuen, den ihr Handeln leid tut, ist Versöhnung mit Gott ohne Sühne möglich? Nein, Versöhnung mit Gott ist nur durch Sühne möglich. Versöhnung bedeutet ja so die Wiederherstellung von einem guten Verhältnis, von einer guten Beziehung zwischen zwei Feinden. Und damit dieses Verhältnis, diese Beziehung von den beiden Feinden, damit das wiederhergestellt werden kann, müssen ja die Faktoren beseitigt werden, die die Feindschaft hervorrufen. Das ist ganz klar. Da gibt es Dinge, die die Feindschaft begründen. Und ohne dass diese Faktoren der Feindschaft beseitigt werden, kann es keine Versöhnung geben zwischen Gott und Mensch. Versöhnung mit Gott. Gibt es also nur durch Versöhnung durch Jesus Christus? Ich finde das wichtig, dass wir noch ein Stück weit über diesen Schaden nachdenken, den Sünde verursacht. Weil das vielleicht schon mal so ein gängiger Gedanke sein kann, so, ja, es hätte ja Gott auch so vergeben können. Ich denke, bei materiellen Dingen fällt uns das vielleicht ein Stück weit einfacher, wenn. Ähm, Du jetzt ein Auto ausleihst von einem Freund von dir und fährst rückwärts aus der Einfahrt raus und das Hoftor und die Mauer ist im Weg, dann ist danach ein Schaden da, den jeder sieht, der uns allen klar ist. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie man damit umgehen kann. Entweder der Schaden bleibt bestehen, dann musst du aber auch wissen, dein Auto ist dann weniger wert, wenn du das wieder verkaufst. Oder du begleichst den Schaden oder dein Freund begleicht den Schaden selbst. Mir geht es darum, zu unterstreichen, dass klar wird, da ist ein Schaden entstanden. Und dieser Schaden muss irgendwie wieder gut gemacht werden. Ich denke, was uns schon schwieriger fällt, ist, das auf einer emotionalen Ebene nachzuvollziehen. Dass auch dadurch Sünde, Schäden entstehen. Also was ich meine ist, wenn zum Beispiel eine gute Freundin von dir ähm, irgendwas von dir weitergibt, was, was sehr privat war oder, nicht, oder irgendwie Unsinn über dich erzählt und dich tief verletzt, da wird uns auch schon klar, da ist ein Schaden entstanden. Und auch das muss ja irgendwie wieder gut gemacht werden. Und wenn du sagst, ich bin bereit, dir zu vergeben, dann zahlst du den Schaden selbst, dann machst du den Schaden wieder gut. Indem du bereit bist, wieder zu vertrauen, indem du bereit bist, das stehen zu lassen, dass da falsch dir gegenüber gehandelt wurde. Und die wichtige Frage ist, ist wie ähm, der Schaden wieder gut gemacht werden kann, den wir durch unsere Sünde verursachen. Die wichtige Frage ist, können wir das selbst machen? Können wir selbst den Schaden wiederherstellen, den wir verursacht haben? Ich glaube, wir sind oft damit ähm, beschäftigt, das zu versuchen. Aber egal, wie viel Gutes wir tun, wir können diesen Schaden nicht wieder komplett gut machen, den wir verursacht haben. Die nächste Frage ist, kann der Schaden dann nicht einfach bestehen bleiben? Kann der Schaden nicht bestehen bleiben? Ich meine, stell dir jetzt einen Himmel vor, stell dir die neue Schöpfung vor, wo wir in Anführungsstrichen, beschädigt mit unserer Sünde, mit dem Schaden, den wir verursacht haben, mit den Verletzungen im Herzen, die auch immer wieder mal hochkommen, mit dem Charakter, wo es Stärken und Schwächen gibt, leben, dann haben wir den gleichen Zustand wie jetzt. Ja? Das heißt, der Himmel ist heilig, Gottes Gegenwart ist heilig und muss heilig bleiben. Deswegen keiner will keiner, dass, dass der Schaden einfach bestehen bleibt. Und deswegen brauchen wir jemanden, der uns wirklich makellos macht, der uns wirklich heil macht, um dann einen Ort zu haben, der dauerhaft heil, ganz makellos ist. Deswegen brauchen wir ein Heiland. Ich weiß, dass dieses Wort heute nicht mehr so gebräuchlich ist, aber ich finde es unheimlich schön, dass Jesus unser Heiland ist, dass ist was von Heil werden dass die Verletzungen weg sind, dass die Sünde weg ist, dass was Makelloses da ist. Und deswegen ist es gut, wenn das Kreuz wie so ein Horror vor uns ist, dass wir ergriffen davon sind, dass wir sehen, ja, das ist der Lohn von, unseren, von, von dem, was, was wir tun. So kaputt sind wir. Aber Jesus bietet uns an, wieder ganz zu werden durch diese große Umkehrung, dass derjenige, der wirklich heilig, rein und makellos war, bereit unseren Platz bereit war, unseren Platz einzunehmen. Jesaja 53, Vers 5 beschreibt das auch gut. Da steht, er trug unsere Strafe und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist diese große Umkehrung. Jesus nimmt also unseren Platz ein. Und das Kreuz zeigt mir und zeigt dir, es ist meine, es ist deine Schuld. Ich bin es, der dort hängen sollte. Schlag mal bitte mit mir Römer 3, Vers 24 auf. Es wird dort auch mal sehr gut beschrieben, dass es nur diese eine Erlösung, die eine Lösung gibt für diesen entstandenen Schaden, um in dem Bild zu bleiben. Römer 3, Vers 24. Dass du für gerecht erklärt wirst, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Ich denke, es kommt schon mal vor, dass Eltern zu ihren Kindern recht inkonsequent sind. Also, dass man erklärt, hier, wenn du das und das machst, dann bekommst du keine Süßigkeiten und dann macht das Kind trotzdem was und kriegt die Süßigkeiten trotzdem. Und Manch einer meint vielleicht, ja, das ist doch jetzt, ist doch Vergebung, ist doch Liebe so. Ich erzähle das jetzt oder ich beschreibe dieses Beispiel nicht, um was zum Thema Erziehung zu sagen, sondern um etwas über die Worte Gottes zu sagen, der zu seinem Wort steht. Also der ewig mit sich selbst im Einklang bleibt, könnte man sagen der im Alten Testament immer wieder beschrieben hat, dass Sühne notwendig ist. Immer wieder beschrieben hat, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und dass dann auch umgesetzt worden ist, dass er zu seinem Wort stand, dass er gezeigt hat, dass er rechtschaffend ist. Das heißt, das Kreuz das zeigt nicht nur Gottes Liebe herrlicher als alles andere. Das Kreuz zeigt auch seine Rechtschaffenheit und seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit heller als alles andere. Es muss uns klar sein, dass das Gerechtigkeit ist, dass das Kreuz gerechte Bestrafung für meine Sünde ist. Ich finde das ähm, sehr, sehr gut, wie der Johannes Calvin, da lese ich mal länger einen längeren Abschnitt vor aus dem Kommentar von ihm, ähm, dieses Paradox ähm, dieser großen Umkehrung beschreibt. So, Johannes Calvin hat gesagt, er wurde verkauft, um uns zurückzukaufen, gefangen, um uns zu befreien, verurteilt, um uns freizusprechen. Er wurde zum Fluch gemacht, zu unserem Segen, zum Sündopfer für unsere Gerechtigkeit. Er wurde hässlich gemacht, damit wir schön seien. Er starb für unser Leben. Und so wird durch ihn die Wut milde gemacht, der Zorn besänftigt, die Finsternis in Licht verwandelt, die Angst beruhigt, die Verachtung verachtet, die Schuld gelöscht, die Mühe leichter gemacht. Die Traurigkeit wird fröhlich, das Unglück wird zum Glück, das Schwierige einfach, die Unordnung ordentlich, das Getrennte zusammengebracht. Was schändlich ist, wird ehrbar, was rebellisch ist, unterjocht. Die Ängstigung geängstigt, der Hinterhalt bloßgelegt, der Angreifer angegriffen, die Macht entmachtet, der Kampf bekämpft, der Krieg bekriegt, die Rache gerecht, die Qual gequält, die Verdammnis verdammt, der Abgrund in den Abgrund geworfen, die Hölle durchbohrt, der Tod getötet, das Sterbliche unsterblich gemacht, kurz die Gnade hat das Elend verschlungen und die Güte alles missgeschickt. Ich mag das sehr, wie, wie er diese Gegensätze auf den Punkt bringt. Was macht dieses Angebot dieser großen Umkehrung mit dir? Kommt es in dir zu so einer eigenen Umkehrung? Das sollte ja die Folge davon sein, oder? Also um gerettet zu werden, um dann verändert zu werden, muss es ja auch in uns zu so einer Umkehrung kommen. Also nur wenn wir ihm Glauben schenken, nur wenn wir glauben, dass dort am Kreuz, dass er da für unsere Sünde bezahlt hat, die uns tötet und wie er den Tod auf sich nimmt, den wir verdient haben, können wir wirklich ja Vergebung und Heil in ihm finden. Jesus, der Allmächtige, war ja bereit, dieses Leid auf sich zu nehmen und schwach zu werden. Einfach alles um unseres Willen. Und unsere Umkehrung, die besteht darin, dass wir unsere Schwäche, unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere absolute Erlösungsbedürftigkeit eingestehen. Ich weiß nicht, ob du dir gerne eingestehst, dass du Hilfe brauchst. Das kann ja für uns schon mal eine Herausforderung sein, weil wir schon mal gerne stark sind. Auch gerne als diejenigen dastehen, die so keine Fehler haben, keine Schwäche zeigen. Und das zeigt sich oft im, im Alltag schon bei, bei Dingen, wo wir, wenn wir in Ruhe drüber nachdenken, eigentlich nur sagen, so was für ein, was für ein Unsinn, ja wenn da zum Beispiel jemand älter wird und schwerhörig wird und die Schuld liegt bei den ganzen anderen, die nuscheln alle. Ja. Ein Hörgerät brauche ich keins. Und dann bettelt und bettelt die Frau so lange, bis man mal einen Hörtest macht und dann wird festgestellt, ja, ähm, so ein Hörgerät, das könnte schon Abhilfe schaffen. Das wäre schon eine gute eine gute Hilfe. Und ähm, dann hört man, was das kostet, oder hört der Mann, was das kostet, und meint dann so, ja, ist doch viel zu teuer. Ähm. Und dann geht die Frau her und sagt aber hier, ähm, ich kaufe dir das gerne, mach dir da mal keine Sorgen drum. Und Ohne, dass der Mann jetzt hergeht und eingesteht, ich brauche Hilfe, wird er dieses Geschenk, dieses Angebot nicht annehmen. Und genauso kann es bei uns mit diese Erlösung sein. Ohne dass wir für uns erkennen, ich brauche Erlösung, werden wir dieses Geschenk nicht annehmen. Ohne dass wir erkennen, ja, wir sind schwach, wir sind Sünder, wir haben Schuld auf uns geladen, wir haben gegen Gott gesündigt, werden wir dieses Geschenk nicht annehmen. Und das erfordert bestimmt eine gewisse Demut. Ich meine, wenn das schon ein Problem ist, einzugestehen, dass man selbst schwerhörig ist, ist es noch ein größeres Problem, einzugestehen, ja, ich brauche ein neues Herz. Weil das ist das, was mir das ist der Tausch, das ist die Umkehrung, die notwendig ist. Das Problem ist unser Herz. Und Jesus bietet uns an, uns ein neues Herz zu geben. Und deswegen ist es so wichtig, einzugestehen, ich bin ein Sünder, ich habe gegen Gott gesündigt, ich brauche Vergebung. Deswegen, was machst du mit deiner Sünde? Bleibt die bei dir? Versuchst du, den Schaden selbst gut zu machen? Oder lässt du jemand anderen den Schaden, für den du verantwortlich bist, wieder gut machen? Wo bleibt deine Sünde? In Jesaja 53 lesen wir in Vers 6, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. In 1. Petrus 2, Vers 24, er, der unsere Sünde an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Und 2. Korinther 5, Vers 21, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das sind Worte, auf die du dich verlassen kannst. Aber wir haben natürlich oft einen Hang, wir wollen selbst die Starken sein, das selbst wieder gut machen, keine Hilfe annehmen. Aber dann bleiben wir hoffnungslos verloren, das schaffen wir nicht. Dazu sind wir nicht in der Lage. Deswegen, wo bleibt deine Sünde? Bist du bereit, sie auf Jesus zu werfen und in der Haltung, in der Herzenshaltung zu leben, deine Sünde auf Jesus zu werfen? Das Tolle ist, dass wir uns nicht so verhalten müssen wie die Jünger damals nach der Kreuzigung. Ich meine, da war nur Hoffnungslosigkeit und, und, und Klage an, angesagt. Jesus, wir, ja. haben doch, wir haben doch alles zu Hause verlassen. Wir haben Mama und Papa zu Hause, unsere Geschwister, den Beruf. Wir sind dir nachgefolgt. Wir, wir dachten, hier, mit dir bricht das Reich Gottes an. Du bist der Messias und jetzt stirbt er am Kreuz. Wir wissen jetzt ja schon, dass Ostern eine Tatsache ist, dass Jesus auferstanden ist aus den Toten. Und dass wir mit ihm auferstehen werden durch den Glauben, wenn deine Sünde auf Jesus geworfen wird. Denn auf ihm bleibt sie nicht. Er ist nicht nur stellvertretend dafür am Kreuz gestorben, sondern ist auferstanden. Und wir können mit ihm leben. Deswegen bleibt deine Sünde bei dir oder wirfst du sie auf Jesus allein. Denn auf Jesus können sie nicht bleiben, denn er hat dafür bezahlt. Er hat dafür gesühnt. Deswegen ist Versöhnung mit Gott nur durch Versöhnung durch Jesus möglich. Lässt du Jesus dafür bezahlen? Gehst du auf dieses Angebot ein und, und, und lebst du aus dieser Herzenshaltung? Ihr könnt noch gerne mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten. Jesus, du hast am Kreuz für meine Schuld gelitten. Du hast die Rechnung für meine Sünden bezahlt. Du, der du reich warst, bist um meinetwillen arm geworden, damit wir, damit ich durch deine Armut reich werden kann. Du hast die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, verlassen, bist in diese sündige Welt, in diese gefallene Schöpfung gekommen damit wir diese sündige Welt, damit ich diese sündige Welt verlassen darf, um die Herrlichkeit beim Vater einzugehen. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns aufzeigst, wo wir selbst versuchen, uns selbst vor dir annehmbar und gerecht zu machen. Ich bitte dich, dass wir erkennen, dass du am Kreuz die Rechnung für unsere Schuld ein für alle Mal bezahlt hast, reißt du uns raus aus jeder Werkgerechtigkeit, reißt du uns heraus aus jeder Selbstgerechtigkeit, zeig du uns unsere Sünde, damit wir sie auf dich werfen. Ich danke dir dafür, dass du sie gesühnt hast und dass wir Leben und Vergebung und Annahme in dir haben. Ich danke dir, dass du unser Heiland sein willst, der uns wieder heil und vollständig macht, Herr, der uns ganz macht, Herr, Du bist ein wunderbarer Gott und wir preisen dich dafür, dass du bereit warst, dieses Leid auf dich zu nehmen. Das hast du nicht verdient gehabt. Aber aus reiner Liebe bist du ans Kreuz gegangen und um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Dafür sind wir dir dankbar, Herr. Amen. Vielleicht setzt ihr euch noch mal hin ich weiß nicht, was für dich so Sündenvergebung für eine, für eine Rolle spielt. Und als Christen ist es ja eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, aber wie oft machen wir das wirklich? Und Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl ähm, gemeinsam feiern wollen, ist es mir wichtig, dass wir erst noch so eine Zeit haben, wo wir persönlich für uns in die Stille gehen und ähm, auf Jesus unsere Sünde werfen. Ich glaube, wir haben oft dieses Konzept mit, ja, Sorgen geben wir ab. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es auch, dass wir unsere Sünde auf ihn werfen, dass wir sie bekennen. Und ähm, ich will uns ein Gebet ähm, vorlesen, was vor vielen Jahren mal ein Reformator formuliert hat. Und vielleicht kann uns das helfen, dass wir selbst eigene Worte finden können, um äh, ja, sie dann zu beten. Gerechter und gnädiger Herr, du bist heilig, heilig, heilig. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Wir bekennen, dass wir in Sünde geboren wurden und dass wir gesündigt haben in Wort und Tat, in dem, was wir getan haben, in dem, was wir ungetan gelassen haben. Wir haben dein Gesetz an jedem Punkt gebrochen und sind damit schuldig geworden vor dir allein. Wir haben dich und unseren Nächsten gehasst, anstatt zu lieben. Die Sünde und Versuchung die wir fliehen sollten, haben wir gesucht und getan. Selbst unsere besten Taten sind wie ein beflecktes Kleid vor dir. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Bei uns gibt es keine Hoffnung. Wir sind alle in die Irre gegangen wie Schafe. Du wärst im Recht, wenn du uns ins Verderben stoßen würdest. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Der Herr, der Herr, der starke Gott, ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und so bitten wir im Namen Jesu, den du um unsere Sünde willen dahingegeben hast, vergib uns unsere Schuld nach deiner Verheißung und reinige uns von all unseren Übertretungen, damit dein Name gepriesen werde von Geschlecht zu Geschlecht durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.